0: Les habla Alex otra vez y les traigo un nuevo episodio, <risa> hoy les vengo a hablar sobre una teoría del aprendizaje que, bueno, para ser honesta me hace tener sentimientos encontrados <risa> y bueno, esta es el constructivismo, la cual fue propuesta y desarrollada por Piaget. Esta es la que se maneja en el sistema actual de educación en el medio. Um, Prácticamente pone el desarrollo intelectual como un proceso de adaptación que supone cambios estructurales a nivel cognitivo. En esta teoría están como presentes los términos de asimilación que vendría siendo la utilización de las estructuras mentales existentes en nuevas funciones. Luego la acomodación que es referido a cuando el individuo cambia las estructuras mentales ya existentes para afrontar las exigencias de su ambiente Y por último, la equilibración Esto es debido que al cambio y el deseo de asimilar del individuo Genera un desequilibrio al principio Pero entonces ocurre un proceso de acomodación de las estructuras Para restaurar el equilibrio eh, El constructivismo como modelo pedagógico Señala que el conocimiento no es una copia del contexto como habitualmente se pensaba o como se piensa en la actualidad, sino es más una construcción del conocimiento propio del ser humano, eh, el cual este se efectúa mediante un primer reconocimiento de información con que cuenta el individuo, y este a su vez construido en su relación con el medio ambiente. Lo fundamental en este modelo no es la adquisición de un nuevo conocimiento, sino conseguir una nueva capacidad con él. Eh, es decir <ríe> Aplicar lo que saben En un escenario nuevo Y bueno Así el estudiante Podrá comprobar en la realidad Cada concepto aprendido En el colegio O en la universidad O no sé En cualquier aprendizaje Que esté usando pues Esta teoría de aprendizaje eh, Bueno Bueno <ríe> Si el aprendizaje significativo se da cuando el estudiante relaciona los contenidos nuevos con los que previamente se tienen, se demandan dos condiciones. Pues la primera es una actitud buena del estudiante hacia el aprendizaje significativo. Y segundo, que la tarea sea muy significativa. Eh, es decir, que los contenidos se consigan relacionar, que sean mostrados de forma, eh, que consigan el proceso con conocimientos previos el procedimiento se puede resumir prácticamente a que el aprendizaje tiene que ser dinámico e interactivo y participativo luego de eso eh, requiere experiencias discrepantes luego de eso que se produzca este desequilibrio cognitivo y luego el proceso de equilibración y como último, esto implica que sea la reorganización cognitiva. Esto es como resumido lo que acabo de decir. <ríe> y bueno, diferentes autores han sustentado este modelo pedagógico, por mencionar algunos que han sido influyentes en todo este tema, que ha sido Kant, Piaget, Pikotsky y Brunner y si no los conocen los invito a que investiguen de ellos porque no sé toda su biografía y todos sus aportes son muy interesantes para ser honesto y bueno luego de esta introducción al tema pasaremos a cómo se aplica esto en la educación, la verdad es que pues me gustaría tener como fundamentos personales al respecto en esto pero no soy maestra, solo soy estudiante entonces no puedo dar como eh, una opinión no sé total sino que parcial entonces bueno aquí vamos el constructivismo en la educación es muy importante porque se tiene que tomar en cuenta el grado en que se pueden unir el estudiante el docente obviamente porque también tiene que ver y los temas por ver con esta unión se puede lograr un aprendizaje exitoso y no solamente del alumno a pesar de que este es el protagonista principal en este eh, esa teoría, sino que el éxito es para el docente también que acompaña en el andiamaje y el estudiante propio, lo como lo marca el constructivismo. Eh, el constructivismo acomoda una sucesión de corrientes e ideas psicológicas, pedagógicas y sociológicas. En el constructivismo es de vital importancia la formación de los docentes. Esto, no sé, préstanle mucha atención. Esto es necesario porque se tienen que hacer investigaciones acerca de cómo trabajan los docentes en las aulas, sobre todo en cuanto a las ideas y creencias que los mismos eh, tienen con respecto a todos los temas que enseñan en cada una de las aulas, lo cual eh, yo considero por lo menos en Guatemala, que es el lugar donde yo vivo, eh, aparte que también es el único sistema educativo que he experimentado por cuenta propia, ha fracasado. Ya que, eh, como reitero, en mi experiencia propia no se tiene un control de calidad en base a estas, entre comillas, restricciones Que al final, pues opino que influyen demasiado en la forma en la que nuestro aprendizaje se solida Sin mencionar en que lo afecta Porque, bueno, realmente si se dan cuenta la mayoría de nuestra educación en el colegio o Incluso en las universidades, pero... Creo que en las universidades tal vez no sea tanto Porque el alumno como que ya tiene un cierto criterio personal Pero normalmente cuando estamos en el colegio Empezamos de una edad muy temprana Y ¿qué pasa? Literalmente creo que somos como que una hoja en blanco Entonces todo el conocimiento es nuevo para nosotros Y obviamente deja una marca en nosotros Entonces eh, siento que a veces el papel de, del docente No es de la mejor manera en la que se desarrolla pues esto obviamente eh, pues nos lleva a tener ciertos tipos de aprendizaje diferentes, entonces como reiteraba, eh, esto afecta demasiado en la forma en la que nuestro aprendizaje se solida y no sé, para llegar a conclusiones es importante que los estudiantes pues vivencien las situaciones y puedan crear su propia forma de solucionar problemas el constructivismo, bajo esta perspectiva, es una forma de vida, no un requisito escolar para formar parte de nuestro mundo actual. Eh, esto es una posibilidad para que el estudiante logre construir su propio aprendizaje a través de la guía que el docente constructivista pueda dar. El docente es el modelo a seguir y lo que busca es que el alumno logre comprender su realidad en el mundo y a partir de esto resolver los problemas de la vida diaria mediante un alumno crítico y reflexivo Yo creo que esta es como obviamente la meta de cada eh, profesor hasta su alumno Pero como digo, siento que a veces muchos eh, profesores fracasan en esto Porque para ser honesta, a veces eh, no sé, como que los temas O incluso el aprendizaje llega a ser aburrido, llega a ser tedioso y lo que siento que... Bueno, no es lo que siento, es que realmente lo que tiene que ser el aprendizaje es dinámico, interactivo y participativo... Ah, no puedo hablar, me perdonan. Participativo. Entonces, eh, no sé, siento que, como reiteraba, no se tiene un control de calidad en estas eh, cuestiones. Entonces, siento que, por lo menos en Guatemala, esto pues no se lleva de la mejor manera y tampoco se le da mucho la la importancia en esto de las actitudes que tienen tener los maestros, incluso la forma en la que el sistema adapta esto para que logremos eh, recibir todo. Y aparte que Guatemala se quedó estancada en este modo de aprendizaje porque otros países, obviamente países de primer mundo, tienen otro tipo de educación diferente, eh, porque como pueden ver, en, los, en otros países la actualidad del docente es que tienen nuevos retos que resolver porque vivimos en una era digital donde cualquier sujeto tiene a su alcance grandes cantidades de información. El nuevo docente de la actualidad ha de conocer esta realidad llamada virtual o cibernética. Entonces eh, compartimos la era de una sociedad donde se primiza la imagen sobre lo natural. El internet prácticamente ha entrado en todos los rincones del planeta cada persona tiene al alcance de su mano infinidad de información. Podríamos decir que existe una saturación de datos. Consecuentemente, se hace necesario un docente que maneje con eficiencia las nuevas tecnologías de la información. También algo que acá en Guatemala, no sé, supongo que es una deficiencia y, por ejemplo, me doy cuenta con una licenciada que yo tengo en la universidad tiene alrededor, no sé, de 65 años y la comprendo, pero siento que debería estar capacitada para esto porque, como reitero, estamos en una era donde el internet prácticamente nos domina. Entonces siento que es muy necesario, simplemente si nos queremos quedar con, esta, eh, con este modo de aprendizaje tenemos que adaptarnos a la actualidad, o sea, no simplemente porque esta teoría funcionó por varios años significa que tiene que darse de la misma manera Tiene que evolucionar y adaptarse Porque como sabemos Nosotros somos seres cambiantes y evolutivos Entonces eh, esto obviamente Tiene que ver también con nuestro entorno Entonces como este sigue siendo nuestro entorno de siempre Nos tenemos que adaptar Y tenemos que adaptarlo a nuestra realidad Entonces eh, no sé Siento que también es necesario conocer todas y cada una de las teorías del aprendizaje, obviamente adopto una postura con cada teoría que permite utilizar una u otra función de las necesidades de los estudiantes y en general del grupo y del contexto educativo, sin limitarnos siempre a usar la misma teoría. El mundo actual impulsa a desarrollar las habilidades de cada uno y sobre todo la capacidad creativa, pero las capacidades, habilidades, destrezas y además aspectos necesarios necesitan de un sujeto con valores en la educación para lograr que los alumnos sean mejores personas. Esto obviamente pues encaja con que sean respetuosas, comprensivas con sus semejantes, además que luchen de forma creativa para solucionar los problemas que existen. De esta forma se logra un equilibrio cognitivo y social. En este sentido habría que volver a pensar en el sentido que tiene la educación mirar nuevamente al colegio, a su legado histórico y, por supuesto, a todos los clásicos de la pedagogía que desde siempre nos están señalando el camino que habrá de seguir, eh, la formación del ser humano. Entonces, eh, para hacer una conclusión final, siento que el constructismo eh, nos replantea el aprendizaje intentando como que recuperar las aportaciones de grandes pensadores y educadores que han pues dejado su legado en pensamiento y en teorías educativas y bueno, por si ya no se acuerdan lo que dije al principio les dejo como un resumen así de verdad, demasiado resumido de qué es, no sé, como lo que postula el constructivismo pues este postula la necesidad de entregar a la persona herramientas necesarias que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica que sus ideas puedan verse modificadas y sigan aprendiendo. Y la verdad es que mi experiencia como eh, estudiante bajo este sistema, la verdad es que considero que ha sido efectiva, solamente veo como que no todos los docentes realmente saben que este es el modo de educación. Y la mayoría tal vez no están preparados, la mayoría no saben que tienen que ser dinámicos, participativos, que tienen que, tienen que hacer que el aprendizaje sea una experiencia eh, placentera, que no que no sea como esta ansiedad, que no sea todo lo contrario a lo que debería ser el aprendizaje. Y obviamente en Guatemala es algo que está súper más marcado porque vivimos en una cultura, yo diría que tal vez mediocre. Entonces obviamente estamos como acostumbrados a no hacer las cosas bien Y esto obviamente implica la educación Y realmente si no vemos cambios en los próximos docentes No veremos un cambio también en nuestras nuevas generaciones Porque vamos a seguir estancados en lo mismo Entonces pues, eh, no sé La verdad es que no es como que esté en contra del constructivismo Porque la verdad me llama mucho la atención Pero también me gustaría que hubiera un cambio en la forma pedagógica que tenemos del sistema Porque, no sé Siento que nos, nos quedamos estancados en esto En Guatemala necesito un cambio en todos los sentidos Y primero pues tendría que empezar en la educación Tener una e educación diferente Y, no sé La verdad es que considero que esta teoría es demasiado eh, interesante Ojalá me haya podido entender bien y pues eso no sé si lo había mencionado pero esta fue dirigida por Piaget eh, y pues eso muchas gracias por escuchar se les agradece